0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Segunda Pedro, capítulo 3, nós vamos ler do verso 10 até o 14. Segunda Pedro, capítulo 3, verso de número 10, nos diz assim o dia do Senhor, porém virá como ladrão, você pode repetir bem tipo, alto comigo e diga, o dia, o dia do Senhor os céus desaparecerão com um grande estrondo e os elementos serão desfeitos pelo calor, alguns estão dizendo, Mateus já começou e a terra e tudo que nela há será desnudada, verso 11 visto que tudo será assim desfeito que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam vivam de maneira santa e pedosa, esperando o dia do Senhor, você pode dizer comigo, esperando o dia do Senhor, e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor, verso 13, todavia de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, em pence, para que sejam encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Eu quero ler mais uma vez o último texto. Em pence, sejam encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. O tema da minha mensagem nessa noite é: Esperando o dia do Senhor. Esperando o dia do Senhor. Vamos orar juntos? Feche seus olhos, abra seu coração e vamos nos conectar com o Senhor. Deus Pai, nós agradecemos pela sua palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite, eu oro Jesus, fala conosco hoje, eu oro pela aquela palavra personalizada do teu Espírito Santo, que é tão afiada essa palavra que entra no nosso coração e produz aquilo que o Senhor quer produzir em nós, cada pessoa que está aqui, Jesus hoje, está aqui com o um desejo de te encontrar, não estamos aqui por causa de pessoas, não estamos aqui para participar de uma programação, ouvir boas músicas, ouvir uma boa palestra, estamos aqui, para ouvir a Tua voz, então fala conosco, essa é a minha oração, em nome de Jesus, você pode dizer amém, bem alto onde você está, amém. vamos juntos, pessoal é tão especial, esse texto que nós acabamos de ler, que o apóstolo Pedro, o qual era um dos doze discípulos de Jesus, escreve, algo tão precioso para nós, e eu preciso que você compreenda algo aqui, Pedro gente, não era qualquer um, Pedro simplesmente, era um dos doze discípulos de Jesus, ele não, não foi alguém que terceirizou a palavra para ele, pelo contrário, eu diria, ele recebeu direto da fonte, é o camarada que ouviu direto da boca do mestre, o próprio Jesus compartilhou coisas com Pedro, Pedro foi aquele homem que teve aquela revelação, o qual ele diz, Jesus tu és o Cristo, filho de Deus vivo, Pedro gente, ele tem experiências com Deus… Nós conseguimos entender Pedro tendo experiências com Jesus no Monte da Transfiguração, onde Moisés e Elias aparecem e Deus, Jesus se transforma em glória naquele momento e é tão incrível isso. Pedro, gente, é alguém que estava conectado com Deus. Pedro ouviu muitas coisas direto da boca de Jesus e Pedro aqui, gente, ele começa a escrever a respeito, gente, do Dia do Senhor. Você pode gritar bem alto comigo, diga o Dia do Senhor. Ele diz assim, o dia do Senhor virá como ladrão. Mateus, que dia que ele está falando? Obviamente, o primeiro dia, que, ou melhor, a primeira vinda de, de Cristo, gente, foi há mais de dois mil anos atrás. A propósito, João capítulo 3, 16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho. Essa foi a primeira vinda de Jesus nessa terra onde Ele morreu por nós, ao terceiro dia Ele ressuscitou, a propósito, quantos aqui creem no Senhor Jesus? Quantos aqui creem na obra redentora da cruz de Jesus? Esta é a nossa fé, esta é a nossa convicção, Deus nos amou tanto, que deu o Seu Filho, Essa foi a primeira vinda, porém de repente, aqui Pedro está falando, o dia do Senhor, virá como ladrão, Mateus, de que dia ele está falando? Com certeza gente, da segunda vinda de Cristo, se a primeira vinda, qual Jesus vem, morrer na cruz, fazer a sua obra redentora, Jesus, depois de ressuscitar, ao terceiro dia, a palavra de Deus nos conta que o Senhor Jesus foi ascendido aos céus e Ele declara: da mesma maneira que vocês estão me vendo ser ascendido aos céus, um dia eu voltarei para buscar os meus. Jesus, Ele declara: um dia o Filho do Homem virá com seus anjos em grande glória e todo olho verá isso está falando do que, respeito gente do que? da segunda vinda de Cristo porém o apóstolo Pedro, ele nos conecta e diz assim virá como ladrão por que como ladrão? alguns dias atrás um, um amigo meu, ele teve a casa roubada gente, ele estava tão indignado com aquilo, ele dizia Mateus, por cinco minutos eu não pego aquele rapaz bandido e eu falei, o que, que você faria? eu acho que você corria meu bro, eu falei para ele né ele falava, não corria nada eu ia dar um golpe nele, ia mobilizá-lo, né? Mas por cinco minutos ele falava, por quê, gente? Porque quando um ladrão chega, ele chega de repente, numa hora inesperada que você não está esperando. O que, que, eu aposto que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? A volta de Jesus, gente, ela vai ser de repente, inesperada. E mais incrível, é a maneira como ele começa a descrever que a volta de Jesus será. Ele começa a falar a respeito de texto do Apocalipse tem pessoas talvez que têm medo de ler o Apocalipse, talvez por não entender, ou talvez por pensar em Mateus, eu, eu fico um pouco é, pensativo em relação a essas coisas, mas o apóstolo Pedro nos declara, gente, que os céus desfalecerão com um grande estrondo, que todos os elementos serão desfeitos, Mateus, que elementos são esses? As estrelas, a lua, todo o planeta, gente, será desfeito pelo calor, e nesse momento, gente, eu consigo entender ele declarando, porém, esperamos novos céus e nova terra. Você pode dizer comigo, novos céus, novos céus e, nova e nova terra. Obviamente, Pedro está tomando palavras do profeta Isaías, porque Isaías também escreveu sobre esses novos céus e nova terra. E ele está declarando a respeito do que? Deste lugar que Deus tem preparado para todos que o amam. A palavra de Deus nos diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam Isso é a nossa salvação Essa é a esperança gente, da nossa fé O dia que nós não estaremos mais aqui Mas estaremos reinando em glória com o Senhor Jesus Essa é a alegria, essa é a nossa esperança Nossa vida não é apenas nessa terra Essa vida passa muito rápido Mas a nossa é a esperança Jesus falou, João capítulo 10 Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá Novos céus e nova terra onde reina a justiça, onde habita a justiça, diz aqui, e diz, tudo será desfeito, um grande estrondo, todos os elementos derreterão por fogo, uau, que incrível, a segunda vinda de Jesus, Ele virá a gente todo olho verá, mas nesse momento... O apóstolo Pedro, ele nos fala uma pergunta, ele fala, gente, visto tão acontecimento, tão grande dessa maneira, ele pergunta, ele faz algo categórico, dizendo que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam. Ele está dizendo, mediante a esse fato, que Jesus vem, alguns crendo ou não crendo, não importa, isso irá acontecer. Ele diz, que tipo de pessoas vocês devem ser? E ele diz, ele mesmo respondendo, vivam de maneira santa, e piedosa, você pode dizer como diga santa, Sim. e piedosa, Sim. ele diz que nesse dia vocês sejam encontrados em paz, imaculados e inculpáveis, essa é a palavra dele, quando nós entendemos gente, que existe um dia do Senhor Jesus, que todos nós estaremos nesse dia, diante do Senhor é necessário, gente, que nós, a igreja de Jesus, possamos estar nos preparando. Agora é tão interessante, gente, que esse dia é comparado como um, uma figura de um casamento. Onde um encontro de uma noiva com um noivo. E esse casamento será como esse encontro da segunda vinda de Cristo com a igreja do Senhor. E é tão interessante, gente, que eu gosto, gente, de observar Casamentos e uma coisa que eu tenho observado, gente, em dias de casamento, que as noivas, gente, elas passam muito tempo ali se arrumando para tudo estar perfeito, sim ou não? Gente, penso que as mulheres enlouquecem com esse negócio, elas passam o dia inteiro no salão, é ou não é? Gente, nada pode estar ruim, nem um, um fio de linha, nenhuma maquiagem errada, e elas ficam planejando muito tempo Porque ela está se preparando Para estar totalmente perfeita Imaculada Para esse momento que ela entrar E ela se encontrar com o seu noivo Seja um momento de grande glória E eu gosto, gente, de casamentos Ontem mesmo a gente celebrou Mais um casamento aqui na nossa igreja A própria gente celebra todo final de semana Um casamento aqui nessa igreja Você né? que não casou Se não casar aqui no lugar nenhum Você vai casar na tua vida né? Mas o noivo, gente, eu sempre noto O noivo quando ele entra Ele entra meio olhando para um lado, para o outro, meio perplexo, né e aí ele fica esperando, e tem uma tradição que fala o quê? Que o noivo só olha para a noiva, naquele momento que ela chegou no altar, até então ele fica fazendo o quê? Boiando, eu acho, né? que ele fica assim, né? e aí ele fala, não olha, não olha, e quando a noiva entra, pessoal, é um momento tão espetacular, porque todo mundo fica de pé, e a noiva está perfeita, ela está com aquele vestido branco, que representa a gente aquela pureza Está toda ornada Não tem nada fora de lugar Eu digo que até as que são mais ou menos feinhas Ficou bonito nesse dia <risos> Nunca vi uma noiva feia na minha vida gente. Olha tanto casamento que eu fiz <risos> Mas a noiva ainda É tão, tão perfeita gente, Porque ela se preparou para aquele momento Ela se Ela esteve empenhada naquele momento E quando fala para o pode olhar E ele vira e ele vê gente, a noiva dele Gente, as sensações são Diferentes para cada um. Mas uns choram. Outros engasgam. Mas quando você olha, tão perfeita, tão linda e... Meu Deus! Gente, Deus quem criou o casamento. E a figura de Jesus que é o noivo. Você pode dizer bem alto com o dia. Jesus é o noivo. E a sua igreja é a noiva. A figura do casamento, gente, da segunda vida de Cristo, é comparado gente, com essa união, com esse casamento porém gente, nesse momento eu consigo descobrir o que? existe a necessidade de uma preparação da nossa vida, uma noiva não vai para o altar sem se preparar, não vai de qualquer jeito não vai esgadeiada mas ela se preparou e isso fala a respeito, sabe do que gente? o dia do Senhor virá e nesse dia igreja de Jesus, que a gente possa estar todo preparado para isso, que dia será? Nós não sabemos a Bíblia usa a comparação, virá como ladrão da noite, como o raio que cruza o oriente do ocidente numa fração de segundos e apenas Jesus retornou mas uma coisa que o apóstolo Pedro nos fala, que nós possamos ser encontrados em paz de maneira imaculado e inculpáveis nesse dia do Senhor, porque nesse dia gente, todos nós prestaremos conta da nossa vida com Deus. Nesse dia, a sua condição espiritual será a sensibilidade sua, a salvação a esses novos céus e nova terra que Deus tem para você. E dentro disso, pessoal, é necessário, então, que Preparação. Você pode dizer melhor que me diga, é preparação. E nesse momento eu quero tomar um, um, um caminho em nossa mensagem aqui para falar a respeito de preparação como nós nos preparamos, como nós vivemos de forma que devemos viver esperando esse dia do Senhor, eu amo quando John Wesley fala uma das frases, ele diz, Deus, crava a tua eternidade nos meus olhos, porque eu não quero viver a minha vida, é, sem prestar atenção no que está acontecendo, mas eu quero viver com a tua volta diante dos meus olhos, é necessário a gente preparação. E eu quero, gente, nesse contexto, linkar com um texto aqui, isso aqui vai ser extraordinário. Em Lucas capítulo 5, quando Jesus estava na terra, nós encontramos uma abordagem de algumas pessoas a Jesus, eu quero ler junto aqui. Lucas capítulo 5, no verso 33, o texto nos fala assim, E disseram a Jesus, os discípulos de João, jejuam e oram frequentemente. Você pode ser bem alto comigo, que é? jejuam, jejuam. E, oram e oram frequentemente. Bem como os discípulos de fariseus, mas teus vivem comendo e bebendo. Olhem para mim, o que está acontecendo? Chega um pessoal e fala para Jesus: Ô Jesus, os discípulos de João Batista, jejum e oro para caramba. Os discípulos dos fariseus, quem eram os fariseus? Mestres religiosos, também são exemplo no jejum e na oração. Mas Jesus, a nossa pergunta é: por que, que os teus só andam nos rodízios de pizza aí na cidade? Só vemos os cara metendo bala na comida. Pouca oração e só comida, comida, comida. E agora, gente, Jesus, no verso 34, me dei aqui, Ele vai discorrer algo interessante. Ele vai puxar o assunto sobre casamento. Ele vai usar a palavra noivo. Alguém me diga bem alto comigo noivo. 1, um, 2, 33. E disseram, 34, perdão. Jesus respondeu, Podem vocês fazer os convidados do noivo, do noivo, jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão que o noivo vos será tirado naqueles dias, jejuarão, Jesus disse, Jesus está falando, pode fazer os convidados, jejuarem enquanto o noivo está, quem é o noivo? quem é o noivo? Jesus, Jesus. então Jesus está dizendo, eu estou aqui, não tem por que os convidados jejuarem, eu estou aqui presente, não tem sentido, mas de repente Jesus fala, mas dias virão, que o noivo será tirado, Mateus, o que, que ele está falando? quando Jesus for ascendido aos céus, Jesus ele declarou, quando o noivo foi tirado, jejuarão, quando ele é ascendido aos céus, Jesus foi tirado, e agora ele diz o que? Quando o noivo foi tirado, neste momento sim, nesse espaço de tempo, qual o espaço de tempo? De Jesus ser ascendido aos céus até a promessa que um dia Jesus virá, ele fala nesse espaço de tempo, aí sim, agora eles vão ter que jejuar, por que jejuar, Mateus? Porque jejuar, gente, oração, Preparação na nossa vida para o dia do Senhor. Quando nós estamos, gente, jejuando e orando, nós estamos indo para um lugar de busca ao Senhor. E quando estamos buscando ao Senhor, gente, nesse momento, nós estamos, gente, diante do Senhor preparando, como aquela noiva, ornando a nossa vida, como a noiva nos santificando, nos tornando puros, perfeitos, é a proposta, a palavra de Deus fala, que Jesus ele volta para uma noiva, pura e santa, imaculada, oração e jejum, existe gente, uma relação, entre a volta de Cristo, e isto que Jesus estaria esperando que nós fizéssemos e eu quero gente hoje, falar a respeito desse processo de, de preparação de nós estávamos esperando a vinda do Senhor, e existe essa conexão com o jejum, porque Jesus fala o dia que eu for tirado sim, eles jejuarão e eu quero falar a respeito disso o que, que o jejum e a oração tem a ver com essa preparação de Deus na nossa vida e a primeira coisa que eu quero pontuar contigo gente, que a oração e o jejum geram transformação em nossa vida você pode dizer comigo bem áudio, transformação em nossa vida interessante, pote aqui Jesus fala, quando o noivo foi tirado, eles jejuarão e de repente, Jesus ele conecta a gente aqui uma parábola, Jesus costumava falar em parábolas parábolas eram histórias que Jesus inventava de maneira natural para exemplificar algo espiritual e eu quero ler para você agora hashtag do nada, Jesus entra no assunto vamos lá, verso 36 de Lucas capítulo 5 então Jesus lhe contou uma parábola Ninguém tira remendo de roupa nova E costura em roupa velha Se o fizer estragará a roupa nova Além do que o remendo da roupa nova Não se ajustará à roupa velha Mateus, é o que Jesus está falando aqui? Você precisa entender gente Que o tempo que nós vivemos hoje É muito diferente do tempo antigo Hoje todos nós aqui provavelmente pessoal Temos um guarda-roupa com muitas roupas Sim ou não? e mesmo assim as mulheres dizem que não tem roupa, mas eu preciso que você entenda gente, que você se veste melhor do que reis no passado, porém naquela época gente, era difícil o acesso à roupa, acredite-se cada pessoa no máximo tinha duas mudas de roupa, então o camarada tem a roupa dele que ele caminha todo dia, mas lembre, roupa era, além de ser caro, não era apenas isso, não tem acesso, e talvez é a razão porque. Os irmãos de José têm ciúmes quando o pai dele dá uma túnica do Hugo para ele. Uau, nosso irmão tem uma roupa e nós, nós aqui no, no paninho, no, no, na roupinha do Chaves. Duas roupas. Então, quando você é usando uma roupa, a tua roupa é gastando. Imagina gente, todo dia a mesma roupa. Mateus tem máquina de lavar? Não, lava no rio. Então o camarada vai lá, lava no rio, já seca. E põe no corpo já sai direto. Gente, a roupa é desgastando. Agora, normalmente, todo mundo tinha uma segunda roupa. Agora, analogia de Jesus. Conecte agora. Ele fala assim, ninguém pega remendo de roupa nova e põe na roupa velha. Quando Jesus fala a ninguém, não é que não é possível fazer. Mas Jesus está falando uma coisa. Todo mundo em sua consciência, ninguém faz isso. Por quê? Porque se você tem uma roupa nova e a tua roupa velha está rasgando, você não vai cortar um pedaço da nova e colocar na velha Jesus fala o quê? vai se perder as duas tu vai ter estragado a roupa nova porque tu cortou ela e quando você costurar na velha logo também, essa roupa velha vai se desmanchar e você perder o tecido da nova também Mateus, o que, que Jesus está tentando falar com esse exemplo aqui a respeito de roupas da nossa vida, e o que Jesus está falando gente, que o novo de Deus não pode ser adaptado ou mesclado com o que você tem na sua vida antiga você precisa deixar o que é velho, o evangelho de Deus, a palavra de Deus falar para você, gente, é uma nova roupa para você, quando a palavra de Deus, menciona a palavra roupa, normalmente roupa na Bíblia, a gente tem a ver com a condição do homem perante Deus, quando Adão e Eva, pecam diante do Senhor, quando Deus chega no jardim, os dois estão escondidos, porque estavam nus, Deus pergunta, Adão, aonde você está? E Adão está escondido, ele diz, Deus eu tive vergonha porque eu, eu estava nu Deus falou para ele, quem disse que você estava nu? O pecado desnuda a vida do homem Mas sabe o que Deus faz? Deus faz roupas para Adão e para Eva para cobrir a sua nudez Roupas falam da condição do homem diante de Deus Quando o homem peca, ele está nu Lucas capítulo 15 Quando o filho pródigo volta do mundo Volta daquele lugar com porcos Ele volta com suas roupas sujas e o pai dá novas vestes para ele, porque longe de Deus as roupas estão sujas, agora Jesus está dizendo aqui, ninguém põe roupa velha em roupa nova, vai se perder as duas, Jesus está dizendo, eu tenho algo novo para você, eu tenho uma novidade de vida para você, eu quero fazer algo novo na sua vida, o evangelho é uma chamada, uma novidade de vida, mas não tenta pegar a tua vida passada, ou melhor essa nova roupa e colocar na sua vida passada não tenta a obra nova de Deus não se recebe numa estrutura velha de vida se você quer caminhar com Jesus teus velhos padrões tua velha maneira de viver teus velhos hábitos não se enquadram naquilo novo que Deus quer fazer não tem como receber o novo de Deus com a velha estrutura e Jesus ele continua dizendo outra coisa não se coloca Vinho novo em odres velhos. Você pode dizer bem alto como é vinho, novo vinho novo em odres velhos. Mateus, explica para a gente. Existia dois tipos de vinho. O vinho que já estava fermentado e o vinho que não estava fermentado. Então, gente, o vinho passava por um processo de fermentação. O vinho era colocado dentro daquele odre e quando o vinho começava a fermentar, gente, era uma combustão grande ali. Molecada que era do meu tempo, que bagunçava, que botava mentos dentro da coca e chacoalhava. Explodia aquele litrão Era mais ou menos esse negócio Aquele processo de fermentação gente Era tão forte Dentro do, do odre Que se o odre fosse velho O odre estourava, não aguentava aquela fermentação E perdia tanto se o odre Quanto e o vinho Jesus falou, gente, se coloca vinho novo Em odres velhos Em odres novos, Jesus fala Não em odres velhos Mateus, qual é o significado para a nossa vida? Gente, existe um vinho novo, que é o Espírito Santo que é ser derramado sobre a sua vida. Porém, o que Jesus está dizendo? O odre que é você, precisa se renovar. Se você não renova o odre na tua vida, não tem como você receber aquilo que Deus quer fazer novo na sua vida. Não tem como no, no seu coração, o novo não pode se adequar àquilo que é velho ou melhor, uma adequação total àquilo que Deus está oferecendo precisa acontecer na nossa vida se existe o Espírito Santo, uma nova unção um novo vinho para ser derramado Deus está dizendo, você precisa ser um novo odre, porque vinho novo se coloca em odres novos, você pode dizer comigo diga vinho novo, vinho novo. em odres novos vinho novo. Mateus, como que, que eu me torno um odre novo? Mateus, como que eu, eu tenho novas vestes que eu, eu assumo essa identidade? Lembre, Jesus está falando a respeito de jejum e de repente, jejum e oração, e de repente Jesus conecta com a passagem de vinho em odres novos, e não se põe remendo de roupa velha em roupa nova. Gente, quando nós estamos jejuando e orando, nós estamos renovando uma transformação na nossa vida. Quando você entra num lugar de busca ao Senhor, você começa a ser transformado. O odre que é eu e você começa a ser transformado num novo odre. Quando você entra na presença de Jesus, ele começa a transformar a sua vida. Às vezes tem coisa no seu coração, e quando você vai para a presença de Jesus, Jesus ele começa a falar com você e diz, Mateus, Mateus, isso aqui eu quero transformar na sua vida. Deixe-me falar algo para ti. E todas as vezes que eu entro na presença de Deus, eu perco algo meu e ganho algo do Senhor. Amém. Todas as vezes que eu busco o Senhor, este é o momento que eu, que eu vejo Deus trabalhar na minha vida. O apóstolo Paulo fala no livro de Coríntios, de maneira tão especial, ele diz Quando nós contemplamos A Deus face a face Nós somos transformados de glória em glória Amém. Porque todo momento Gente, que você começa a buscar a Deus Começa a gerar transformação na sua vida Deixa eu me falar algo para você gente Eu sou ainda a pior pessoa que eu conheço Eu sou ainda a pessoa Que mais precisa ser transformada Por Jesus Mateus, como que eu sou transformado? Como que eu mudo A minha própria vida? complicado, já tentaste se mudar, já tentaste vencer um vício, já tentaste quebrar um hábito destrutivo na sua vida, eu diria para você, que por você mesmo, na sua melhor intenção, você pode ir bem, numa boa motivação, em algum momento você falha, mas deixa eu falar para você, quando você começa a buscar a Deus, é Deus quem transforma você, quando você entra num lugar de oração e de jejum, de busca ao Senhor, essa glória de Deus começa a brilhar sobre a sua vida, e você começa a ver aquele que é mais santo que você, você começa a ver Jesus na sua vida, e os seus padrões começam a mudar simplesmente, porque Jesus te transforma, gente, caminhar com Jesus, é caminhar numa vida de transformação, aquele homem chamado Zaqueu, que era um chefe dos publicanos, cobrava impostos indevidos, e era um ladrão, e Jesus fala, a Zaqueu, eu vou para a sua casa. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, apenas um dia, este homem diz: Vou mudar tudo. Vou dar metade da minha fortuna aos pobres. E se eu roubei alguém, vou restituir quatro vezes mais. Ele havia roubado alguém, sim. Sabe por quê, gente? Se encontrar com Jesus muda a nossa vida. Amém. Quando entramos, gente, num lugar de oração e de jejum cara, não existe nada mais transformador na nossa vida, do que orar e jejuar, quando estamos orando, pessoal, nós estamos encontrando a gente de maneira direta a nós mesmos, eu não consigo orar, gente, sem duas coisas, sentir o amor que Deus tem por mim, e sentir, Deus chamando, Mateus, eu quero levar para você para outro nível, Mateus, eu quero transformar isso na sua vida, porque como um espelho, nós somos Transformados olhando a face de Deus esse lugar gente de jejum e oração é um lugar onde Jesus vai transformando a nossa vida porque se existe uma segunda volta de Cristo gente, deixe-me pregar para você hoje aqui, nós precisamos estar nos preparando e a pergunta é, nós estamos nos preparando o apóstolo Pedro nos fala que tipo de pessoas deveríamos ser gente, eu te falar para você como estamos buscando a Deus com todo o nosso coração a nossa vida está sendo transformada, santificada no Senhor, quem pode dizer um amém aqui? Amém. O Espírito Santo vai fazendo essa obra dentro de nós. Dentro desse lugar, a gente relacionamento com Deus. A minha vida é transformada. Sempre atrás, um irmão da igreja falava para mim, pastor, eu entrei aqui nesse lugar. Pensa que eu era um cachaceiro de primeira. Não era eu que bebia cachaça, a cachaça que me bebia, ele falava. E ele falou eu não ponho mais nenhum gota de álcool na minha boca, ele falou, sabe como pastor? eu falei, como? ele falou, eu também não sei, ele falou, Jesus, preencheu um lugar no meu coração, que eu tentava preencher com isso, e tudo que eu sei, é que eu não preciso mais disso, sabe o que eu vou falar para você cara? quando você vai para perto de Jesus, você é transformado, talvez tem coisa na sua vida, que a vida inteira você está lutando cara, vícios, lutas, Deixa eu falar para você Quando você vai para a presença de Jesus Ele te transforma Debilidades, medos Coisas interiores que talvez Você por si próprio já tentou lutar, lutar e lutar Um momento na presença de Jesus Muda a nossa vida para sempre Quem pode dizer um amém aqui? A segunda coisa gente Que o ambiente de jejum e oração Traz a manifestação da presença de Deus Quantos aqui, gente, você quer um ambiente de manifestação de presença de Deus na sua vida? Agora conecta isso aqui, gente. Experiências sobrenaturais só acontecem debaixo de uma atmosfera de jejum e de oração. Acredito? Não existe. Você não vai conseguir ver o sobrenatural de Deus acontecer se você não se empenhar numa busca. E quando nós estamos orando e jejuando, porque, gente, orar é você se comunicar com Deus. Rejuar, gente, então, poucas coisas mexem com a gente mais do que a comida, sim ou não? E na nossa cultura mesmo, brasileira, gente, a gente é pegado a comida de um jeito que às vezes eu não consigo nem entender o porquê. Esse tempo eu estava num churrasco com uns amigos, a gente estava comendo almoço, daqui a pouco no meio do, do almoço falou, e o que, que nós vamos comer na janta? E eu falei, rapaz, nós estamos comendo almoço e já está atendendo a planejar janta, meu bro. Cara, quando a gente entra num lugar de consagração, a gente diz, Deus. Eu vou deixar um pouquinho menos o que a minha carne quer, para me inclinar ao meu espírito. É o lugar, gente, que manifestação de Deus começa a acontecer. Nada nessa vida vem fácil, sim ou não? Por que, que você acha que as coisas de Deus é bem de maneira beijada? Esse tempo um falava para mim, pois é pastor. É, esse tempo atrás eu, eu fiz um jejum aí de um dia, só na água, mas não aconteceu nada comigo. Ele falou, eu falei, muito bem Ele falou, o que, que eu faço? Eu falei, juro de novo Ele falou, mas eu já fiz um, não aconteceu nada Eu falei, pois é, meu filho A primeira vez que eu fui na academia Também não aconteceu nada com o meu músculo Primeira vez que eu fui, eu só saí com dor Saí assim, ai, ai Por que, que eu fui nesse exercício? Depois, hoje eu já faço Academia há quanto tempo? E até hoje não aconteceu nada também mas o simples fato que eu falo para você, se eu não estivesse indo, eu estaria muito pior. O simples fato querido, que quando eu e você estamos praticando as disciplinas espirituais, existe uma janela de abertura, de manifestação do poder e da presença de Deus sobre nós. Pastor, eu quero que algo aconteça na minha vida. Gente, ou você começa a orar, intensificar a sua busca, ou talvez você pode passar por anos sentado no banco de uma igreja e ainda não ter uma experiência real com Jesus mas eu prometo para você Jeremias capítulo 29 buscar-me-eis e me achareis quando, alguém diga bem alto me diga quando? quando me buscares de todo o vosso coração Deus falou, existe uma condição gente, para que você encontre a Deus ele fala, quando foi de todo o coração e esse todo o coração gente, eu acredito comigo, que é um empenho cara é um desejo que você diz, Deus eu vou, eu vou me impulsionar algo mais, a fazer algo muito mais, que eu apenas sempre fiz, gente é impossível, você ter uma revelação poderosa de Deus na sua vida, experiências sobrenaturais, sem você se mover num lugar de jejum e de oração, de busca pela palavra de Deus, você quer exemplos? Pedro, nós estávamos falando de Pedro, Pedro está na cadeia, Tiago, discípulo de Jesus, companheiro de Pedro, havia recém sido martirizado por Cristo, cortaram a cabeça dele, e nesse momento disse que o quê? Que a igreja então começou a orar, Por que a igreja começou a orar? Porque viu Tiago morrendo, prenderam Pedro e Tiago, mataram Tiago, a igreja olhou, ah! ou a gente começa a orar, ou o que vai acontecer com Pedro? Vai morrer também, a gente, eu pregava para você, não espere para buscar Deus, quando a tua vida estiver em catástrofe, meu irmão, quando algo tiver morrido na tua vida já, a igreja, em atos aqui, começa a só orar quando o Thiago já morreu, às vezes eu pensando, e se tivesse levantado para orar antes, talvez o Tiago tenha durado mais um tempinho aí, eu conheci gente, meu irmão, que demorou para buscar Deus, e só foi buscar Deus depois de o casamento ter acabado, só foi buscar Deus depois que a área financeira se quebrou, meu irmão. Só foi buscar Deus depois que emocionalmente estava inteiramente arrebentado e aí precisava de um milagre. Depois que Tiago, gente, morre, diz que a igreja começou a orar fervorosamente. E o que que acontece? Nada mais, nada menos, que Deus manda um anjo lá para tirar Pedro de dentro da cadeia. Gente, que manifestação sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Presença de oração, gente, de busca a Deus. Você quer mais exemplo? O Wesley compartilhou aqui no um momento de generosidade. Um homem chamado Cornélio, um cinturão. A Bíblia fala que, de repente, Deus dá uma visão para o próprio Pedro, que está em cima de um terraço, do cenáculo. E Deus fala: Pedro, você vai até na casa de Cornélio, porque as suas orações e a sua esmola subiu diante de mim. As suas orações gente, quando você ora, existe uma conexão acontecendo no mundo espiritual, sabe o que acontece? Deus fala para que Pedro vai lá, impõe as mãos sobre Cornélio, ele recebe o Espírito Santo, o evangelho é pregado aos gentios, pela primeira vez, a minha pergunta é, e se Cornélio não tivesse um lugar de oração? Teria acontecido isso? Teria Pedro uma visão? Teria o evangelho chegado a ele, o Espírito Santo a ele? Com certeza não gente, porque uma manifestação gente, da presença e do poder de Deus, só vem gente, mediante a um lugar de, de busca, um lugar de intensidade na presença do Senhor, eu relembro gente, a primeira vez que eu fiz um jejum de três dias, eu queria gente, muito ter uma experiência poderosa com Jesus, eu ficava no meu coração, ouvindo pessoas gente, contar testemunhos de experiências impactantes que tiveram com o Senhor… Eu nunca me esqueço, uma vez nós estava numa vigília um, com, Devia ter mais ou menos de, de 15 a 20 rapazes ali E a gente estava orando a noite inteira Gente, eu não sei aconte, o que aconteceu Mas a glória de Deus caiu naquele lugar Eu me lembro, gente, que a gente mal conseguia ficar de pé Era aquilo mais ou menos que a Bíblia fala Que quando Salomão construiu o templo ao Senhor A glória do Senhor desceu sobre o templo e ninguém podia ficar de pé Eu me lembro, gente, um rapaz, um amigo meu Que ele teve uma experiência muito forte com Deus Ele caiu no chão, cara, ele tremia ele tremia, ele, ele ficou por horas ali caído. Ele às vezes ele chorava, às vezes ele ria. E nós olhávamos para ele e dizia, "Tá com Jesus está bom. <risos> Quando ele levantou daquele negócio, gente, depois de umas duas horas no chão, a gente estava orando a noite inteira. Tudo que a gente queria saber, mano, o que, que aconteceu, a experiência. Ele falou, moçada, eu não sei como vocês vão acreditar, mas de repente eu, eu vi uma luz muito forte, era como se o lugar que a gente estava se abriu. Eu vi vários anjos, ele contou, e eu vi uma luz, eu sabia que era Jesus, eu não conseguia ver ele, mas era uma luz mais forte que o sol, e os anjos estavam ao redor, e eu falava, meu Jesus, mostra para mim também, eu também quero ver esse negócio, e o que, que você viu Mateus? Eu não via nada gente, eu me lembro minha irmã contando uma experiência muito bacana que ela teve com Deus, entrou no quarto dela para fazer o devocional, Aquele dia que a glória de Deus te pega no teu quarto e ela falou, Jesus entrou no meu quarto e ele dançava comigo. Eu falei, bacana. Às um me Matheus, e você? Conta é uma experiência. Eu, vamos mudar de assunto. Porque eu não tinha experiência assim com Deus nenhuma, meu irmão. E eu me propus no meu coração, falei, Deus, não vou ficar para trás desse negócio. E eu me propus a gente fazer um jejum de três dias, só na água. Eu falei, vou orar, vou buscar Deus, vou, vou entrar nesse lugar de sacrifício espiritual, vou buscar Deus com intensidade, gente, primeiro dia, segundo dia, eu devia ter assim, 13 para 14 anos de idade, adolescente ainda, no final do terceiro dia, das 72 horas, eu vou entregar meu jejum, antes disso eu entro no meu quarto, eu falei, Deus, esse jejum que eu fiz, era para ver um anjo, eu quero ver um anjo, é a minha preposição, três dias, Camarada está acostumado só na base de alma chips e bolacha recheada aqui. Três dias só na água, quero ver um anjo. Gente, quando eu entro no meu quarto para me entregar o jejum, eu vivo Deus, vou fechar o olho agora, foi na janela do quinto andar, mas não quinto andar. Quando eu abri o olho, Jesus, vai estar tá os anjos do Senhor na glória. Gente, fechei o olho, falei, um, dois, três, abri o olho, só um brilho assim, daquele de láio, assim, aquele inverno, assim, aquele nevoeiro assim. Eu falei, não, 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 você não entendeu certo, Jesus. É para ver um anjo três dias em jejum, fechei de novo o olho, um, dois, três e já, olhei assim, um louco passando, buzinando, Aaah! eu falei, não, Deus, é para ver anjo, não um louco passando pela rua aqui, na avenida, fechei o olho de novo, um, dois, três, não vi nada meu irmão, Pô, não deu, Pô, é comer uma sopinha que tá me esperando, mas quando eu estou indo gente, em direção a sair do meu quarto, Deus fala comigo, Deus fala, Mateus, eu não estou querendo mostrar nada nos seus olhos naturais, o que eu estou fazendo contigo, é fazer você caminhar por fé, e a sua fé ser forte, é você se preparar para a minha vinda, é o seu coração me amar, não caminhar por vista, por sentimentos, gente até hoje eu não vi nada, eu creio em quem tem experiência sobrenatural, eu creio que quem vê anjo, quem vê Jesus. Eu, eu, você já viu uma? Eu não via nada. Mas eu ia falar com você, a minha fé está firmada em Jesus, meu bom. Eu, eu não tiro o meu pé da onde Deus me chamou para estar. Tá. Eu estou firmado na palavra com Deus e eu estou esperando o dia do Senhor. Se é amanhã ou se é daqui a dez anos ou se nem é quando eu estiver vivo, mas o que eu sei, meu irmão, que um dia eu vou estar em novos céus e nova terra diante de Jesus. Amém. A necessidade da preparação. Agora tem coisa cara, que ou eu e você, entramos nesse lugar, intencional, alguém diga bem alto como ele diz, intencional. intencional, de busca através do jejum, da oração, ou, ou não acontece? Eu como pastor gente, a, uma das coisas mais é, gratificantes da minha vida, são duas, a primeira é ver pessoas chegando a se encontrarem com Jesus, Gente, grande alegria para mim é ver uma pessoa se encontrar com Jesus, o seu salvador pessoal. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus e ela passa a ser de Jesus, nascer de novo. Cara, essa é a recompensa do trabalho, meu irmão. Confesso para você, meu irmão, que às vezes a gente dá com força mesmo, mais do que podia. Põe a camisa de um jeito, cara, a ponto de esticar até demais. Alguns falam, Mateus, está indo longe demais, está tá dando demais o que pode. Eu falei, bro, estamos controlando, Jesus está fortalecendo, até enquanto nós vamos aguentando mas a segunda alegria minha sabe qual é gente quando eu vejo pessoas crescendo e amadurecendo de fato com Deus o camarada ele está firme com Deus mas ele, ele começa assim cara ele começa a assumir a identidade de Deus na vida dele ele começa a organizar todas as áreas da vida dele ele se posiciona, ele não apenas agora é alguém que recebe de Deus mas ele recebeu e agora ele derrama o chamado por Deus mas deixa eu contar o um segredo para você agora porque eu estou contando isso para você Sabe uma coisa que eu descobri, gente? O que é que você identifica em comum, Mateus? Essas pessoas que conseguem avançar com Deus. Gente, agora eu vou falar uma coisa forte para nós aqui. Essas pessoas, gente, não são domingueiras de Jesus. Essas pessoas, todos os dias, elas entram no seu quarto e têm um relacionamento de intimidade com o Senhor. Elas leem a sua Bíblia, elas oram por si próprio, elas entram nesse lugar de jejum, Jejuar, gente, não, às vezes ela mexe conosco de maneira muito forte. Eu confesso para ti, gente, que jejuar não é bom. Mas eu gosto da frase que um amigo meu inventou, mas bom é ter jejuado. Porque depois que você passou pelo tempo de jejum, gente, além de você perder uns quilinhos que você está precisando, você sente o teu coração, a tua fé, o teu coração crescendo. Amém. Quero dar uma dica para você, um insight aqui, que veio na cabeça agora, aqui do Espírito Santo quem luta com um problema emocional, quer resolver tua vida, meu irmão, começa a jejuar, porque se você não tem controle nem sobre o seu corpo, quem dera sobre as suas emoções, Mateus, eu lido com ansiedade, começa a jejuar para ver o que te acontece, meu bro, você começa aquele dia, ah, meu Deus, preciso comer, preciso comer, não vou, eu vou orar, daqui a pouco, meu irmão, você começa a ter domínio sobre você mesmo, não, não é a minha ansiedade que manda em mim, é o meu relacionamento com Deus, querido, quando nós entramos em lugares de busca na presença de Deus, existe uma manifestação poderosa do Espírito Santo acontecendo. Eu creio, gente, o que está para acontecer. Nos últimos dias, a palavra de Deus fala a profecia no livro de Joel: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos terão visões, os velhos sonharão, os jovens serão visões, é um derramar do Espírito que nunca antes visto, acontecerá gente, antes da segunda vinda de Cristo, Amém. mas como isso acontece gente, com a igreja de Jesus despertando para buscar a face do Senhor. Para a igreja de Jesus despertando nesse lugar de oração, de jejum, de intimidade com Deus. E isso aqui é o meu terceiro ponto. Eu sou na reta final da minha mensagem. Oração e jejum geram intimidade com Deus. Você pode dizer comigo, intimidade com Deus? Gente, te falar para você. A pior coisa que eu e você podemos viver nessa vida é uma religião. Cara, a religião vai matar você. Eu já vivi religião na minha vida. Sabe o que é viver religião na minha vida? É eu ir para a igreja, sentar no banco da igreja, mas eu assim, nem estava com vontade de estar tá aqui. Quantas vezes eu fui para a igreja, meu irmão, desse jeito? Quantas vezes eu fui para a igreja, o cara liderando louvor ali, levante a mão, eu falo, ah, veio isso aí de novo. Porque quando, cara, você está cumprindo uma tabela, quando você não está com o seu relacionamento quente por Jesus, apaixonado por Jesus, tudo é, tudo é ruim, cara agora quando você está apaixonado por Jesus, meu bro, mano, não é por obrigação, você está enganjado nisso, Mateus, eu sinto meu coração às vezes frio por Jesus, o que, é que eu faço? Batalha contigo mesmo, entra nesse lugar de jejum e de oração, às vezes é um muro, cara, eu já me senti na minha vida, deixa eu abrir meu coração contigo aqui, um, às vezes tão difícil eu, eu orar, cara, eu ia orar e parecia assim, nossa, bro, que lombeira, muito lajeana essa palavra, nossa, oração, que difícil, gente, às vezes você precisa bater um muro, cara, quebrar um muro, mas deixa eu falar para você, cara, seja a luta que você precisar travar, não perca essa luta pelo seu coração, estar apaixonado por Jesus, quando entramos num lugar de oração, gente, nós estamos construindo intimidade com Jesus, a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 7, isso aqui é muito forte, que no último dia, Mateus que último dia é esse? Esse dia que Pedro estava falando, também que nós lemos aqui, muitas pessoas vão se aproximar de Jesus, e é como uma fila para o céu, é como eu imagino isso, um portãozão, e a galera entrando, não é bem assim, mas na minha cabeça é assim, e um diria, Jesus deixa eu entrar, Jesus falou, mas eu não conheço você, Não, mas deixa eu entrar, Jesus falou, cara, não tem como eu deixar você entrar na minha casa, porque a propósito, quem leva um estranho para a sua casa? Se chegar uma pessoa que você não conhece, bater na sua porta e deixa ele dormir na sua casa, você sai louco, veio. posso até te ajudar, fazer alguma coisa, mas dormir aqui na minha casa, não tem como, você só leva para dentro da tua casa, quem você conhece, meu brother. sabe o que Jesus fala? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, agora sabe o que é mais interessante? O argumento desse povo, Mateus capítulo 7, que esse pessoal começa a dizer, Jesus, mas em teu nome Nós expulsamos Demônios, nós curamos Enfermos, nós ressuscitamos mortos Nós fizemos isso, nós servimos Na igreja, nós fizemos tantas coisas Como Que não dá para a gente entrar Nesse céu aí Jesus fala, galera Eu não conheço Vocês Uau, cara, sabe o que é isso, mano? A religião você pode fazer coisas pela sua vida inteira, por uma religião, e nunca ter sido conhecido por Jesus, porque é só num lugar de intimidade, de oração, de leitura da palavra, que você se torna conhecido por Jesus, sempre atrás um falou para mim, Mateus me dá uma boa razão para mim orar, para me investir todos os dias um tempo, na minha vida urgente, de oração, eu falei, Jesus orava? Ele falou, é bom argumento que você deu, eu falei, meu amigo, se Jesus orava, nós não vamos precisar orar, querido e sobrevivência espiritual é necessária oração quem aqui precisa respirar para você se manter vivo se você parar de respirar, o teu corpo morre deixa eu falar uma coisa para você gente se você parar de orar, o teu espírito aos poucos começa a morrer Mateus eu me sinto tão morto por dentro às vezes gente, a gente nossa vida de oração A gente tem deixado o inimigo com urgências Com correria, com redes sociais Cara, eu acho que a rede social Foi inventada para uma coisa Uma coisa Para provar no céu Que para ninguém era falta de tempo Para provar no céu Que para ninguém A falta de oração era porque faltava tempo Porque mano, está para descontar O tanto de tempo que a gente passa nesse aparelhinho aqui o teu celular também tem um relatório de quanto tempo você passa nas redes sociais ativa isso para você ver e hoje fica assustado com a tua própria vida meu irmão Jesus ele orava Lucas capítulo 5,16 fala que Jesus se retirava da multidão ia para um lugar sozinho orar deixa eu pregar para ti algo aqui gente? uma das maiores dificuldades da nossa geração hoje é estar num lugar de solitude, não solidão, solidão é você estar num lugar preso aqui dentro, solitude é você estar sozinho, e ainda está tudo ok, solitude é quando você está com Jesus, apenas você e Ele, esse lugar de busca ao é Senhor, a nossa geração não consegue mais, o tempo inteiro meu irmão, tem que estar mexendo em alguma coisa, você não dá um desespero, sempre atrás eu vi uma reportagem, chocante cara, um adolescente, foi pegar o voo. Antes de subir o voo, tem um comando: todo mundo precisa desligar o celular. A menina não queria desligar o celular. E precisa desligar. É, um, é uma necessidade. A guria começou a chorar. Tem, um, tem um, um ataque, meu irmão. E ela dizia, não posso desligar meu celular. Se eu desligar meu celular, vai morrer. Mano, o nível que a gente está chegando, cara. Sabe por quê? não aprende a ficar em solitude, Jesus saía do meio da multidão, e ficava no lugar apenas Ele, Deus Pai, igreja, deixa eu pegar para você hoje aqui, você precisa de um lugar de intimidade com Jesus, tem coisas da tua vida meu irmão, que só resolve quando você ouve da, da boca do próprio Deus, tem coisas da tua vida cara, que eu vou pregar para você aqui, glória a Deus, te abençoou, vou falar para você cara, não resolve na tua vida, mas eu prometo para você, tem coisas, cara, que quando você ouve do próprio Deus resolve para sempre teu coração. Eu sempre tá acabando a reunião. Eu sempre fico lá na porta dando um abraço nas pessoas. Um, um cara chegou para mim: Pastor, hoje a mensagem foi para mim. Que mensagem top, pastor, deixa eu te dar um abraço. Ele falou para mim essa frase: Recarregou as energias até domingo que vem. Eu falei: Meu bro, você não está entendendo nada, né? Glória a Deus, cara, que aqui você recebe a palavra de Deus, recebe encorajamento, ex exortação, recebe vida para você. Mas o intuito, meu irmão, é que você sai daqui e amanhã você entra no teu quarto e você ouve da boca do próprio Deus. Que você mesmo abre a tua Bíblia, cara, e Jesus fala contigo. E Jesus se revela a você. E você começa a receber no teu quarto, e aí você chega no teu trabalho... E alguém está precisando de ajuda, em vez de você dizer, pastor vem orar para o meu colega de trabalho aqui. Você mesmo diz, eu oro por você. Gente, ele fala para você, as pessoas me pedem para orar por isso, por isso, para ir em lugar, não sei o que outro, vai, vai, ora por isso. Gente, eu tenho disposição. Mas tem que falar uma coisa para você, coisa que eu não gosto de fazer isso. Sabe por quê que eu não gosto de fazer? Porque você pode fazer. Você tem a mesma autoridade, a mesma unção. Mas você precisa entrar no lugar de busca ao Senhor. Encerrando gente a nossa mensagem hoje O jejum e a oração vai fazer algo com, Comigo e com você Que vai mortificar a nossa carne Toque a pessoa do lado de você Diga tua carne está muito vivinha aí. Diga está muito vivinha Pessoal Você já se deu conta Sobre a briga de naturezas Que existe A briga entre a nossa carne e o nosso espírito É forte isso mas quando a gente pensa a respeito disso pessoal às vezes por que é tão difícil orar? porque a nossa carne ela é muito forte e a nossa carne a gente resiste às coisas de Deus Mateus capítulo 24, quando Jesus está no jardim do Getsemane, Jesus ele pega três dos discípulos mais íntimos dele Pedro, Tiago e João e Jesus chama eles para um lugar de oração desmoçada vamos orar, vamos orar que a, a coisa vai esquentar eu vou para a cruz do calvário, os pecados de toda a humanidade vão estar sobre mim eu vou lutar com legiões de demônios, com toda o reino das trevas, nós precisamos orar, Jesus deixa os três orando, Jesus se retira um pouquinho para orar, quando Jesus volta, adivinha o que, que os três camaradas estão fazendo, dormindo, que nem alguns hoje aqui, já meio que assim, pastor calorão, a pressão baixa, olha uma sonera. Jesus, dá uma mijada nos caras, Jesus fala, pô, nem uma hora vocês podem orar comigo. A gente sabe que eu consigo entender que essa palavra nenhuma hora. É que talvez Jesus espera de nós algo, gente. Que todos os dias a gente possa investir pelo menos uma hora no nosso relacionamento com Deus. Seja lendo a palavra, seja orando, sendo ouvindo um louvor, sendo apenas parando na presença de Deus, e dizendo, Deus fala comigo, renova minha vida. Jesus desperta os três e diz, vamos orar, moçada! Jesus se afasta para orar. Quando ele volta, o que os três camaradas estão fazendo de novo? Os desgracidos estão orando, estão dormindo de novo. Aí Jesus vai falar a frase, Galera. A carne é fraca. Quando Jesus fala que a carne é fraca, muitas e muitas pessoas têm interpretado isso de maneira errada. Sempre atrás um camarada veio falar comigo. E quando ele sentou no meu escritório, ele falou: Então, pastor, tu sabe que a carne é fraca. Quando ele usou essa frase, a gente já sabia onde ele queria chegar. Ele falou: Vá, ah, vem coisa, o cara fez coisa errada aí, fez cagada, né? E realmente já fez. E ele usava o argumento, a carne é fraca Gente, eu falava para ele, cara A carne não é fraca, na verdade Tua carne é muito forte, bro Porque a carne, gente, ela não quer As coisas de Deus Agora Jesus diz, o Espírito Está pronto, alguém diz comigo O Espírito está pronto Querido, o teu Espírito está pronto para buscar Deus tem o um Espírito que quer orar, tem o um Espírito que quer ler a palavra, tem o um Espírito que quer adorar, tem o um Espírito deseja Deus, tem fome e sede de Deus. Davi dizia no Salmo 42, como a corça suspira pelas águas, por ti, ó oh Deus, eu tenho sede e fome. Isso é o nosso Espírito. Mas a nossa carne, gente, se opõe a buscar a Deus. Vamos passar lá de oração. Oh. Vamos fazer um propósito sete dias. Oh. Meu Deus! É a tua carne aqui. Agora, vamos pro churrasco. Opa! Onde vai ser? Tua carne? Vamos futebol, moçada. Nós? Precisa ir na chuva, vamos? Vamos no café dos homens seis da manhã. Ah, sou soneira para acordar, meu irmão. Se você entender a luta, carne e espírito aqui. Vamos no cinema. Nem sei que filme é, mas vamos, vamos. É carne, meu irmão. Agora a carne se opõe. A carne é fraca para o quê então? Jesus está falando. Gente, a carne é fraca para buscar a Deus. Mas o nosso Espírito está pronto para buscar a Deus. Igreja, eu quero despertar você hoje. Vamos vencer essa batalha entre carne e espírito na nossa vida. Vamos entrar nesse lugar de busca, de jejum, de oração. Essa semana, gente, nós não vamos terminar esse ano de qualquer jeito. Nós não vamos terminar esse ano capengando com Deus, um pé com Deus, outro com o mundo, né? o crente mundo. Não, meu irmão, a gente vai terminar esse ano cheio do Espírito Santo, posicionado para aquilo que Deus vai fazer o ano que vem na nossa vida. Mas é necessário, às vezes, uma nova postura dentro de nós. Querido, nada vem por acaso eu lembro gente, quando Deus me despertou eu contei essa experiência que eu tive para você quando eu jejuei por três dias logo depois disso gente, Deus me despertou uma busca que eu nunca tinha tido antes na minha vida eu, me, eu senti gente, Deus me levando a um, a um lugar de oração, eu encontrei mais dois amigos loucos o suficiente para topar a parada comigo, a gente estava num período de férias da, da aula a gente tinha 17 para 18 anos de idade cara, eu me lembro que a gente entrou num lugar de busca quando a gente orava de 10 a 12 horas por dia Mateus, não, 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 não era chato Eu vou dar o um segredo para ti aqui Todo mundo que nunca orou por mais de uma hora Você não, não, não sabe sobre isso É o segredo que eu estou te dando A primeira hora que você está orando Cara, é, é, é dolorido véio. Você fica orando, parece que cinco minutos Já foi dez horas Você senta lá e fica vagando Gente, depois que você ora por mais de uma hora Cara, a atmosfera muda O tempo muda você começa a entrar num lugar espiritual que você não sabe explicar, você começa a desfrutar de Jesus na sua vida. Eu me lembro que a gente orava 10, 12 horas por dia a gente queria orar mais. A gente tinha sede da presença de Deus. Talvez algumas realidades do que a gente está exper experimentando hoje como igreja, hoje aqui, talvez a gente seja orações do passado semeadas da presença do Senhor. Porque Deus não faz nada na vida de ninguém. Eu prometo para você, sem entrar num lugar de busca, de consagração, cara, essa semana igreja, essa minha mensagem não termina agora, aqui nesse momento, onde nós vamos encerrar a reunião, essa mensagem, termina a gente sendo despertado, para essa semana buscar Jesus de todo o coração, cara. eu quero falar com todo mundo aqui, Mateus, talvez você é novo aqui, Mateus, eu nem sei orar, como é que eu aprendo orando? Mateus, eu leio a Bíblia e nem sei, eu não entendo nada, continua, faz aquele negócio, começa a levantar um quilinho na academia, quando vê você está levantando dois, quando vê você está levantando dez, quando vê você está levantando vinte, quando vê você está levando trinta, eu nunca passei do trinta, mas espiritualmente a gente vai passando, até o momento meu irmão, cara, que a única coisa que satisfaz é a presença de Deus, nós estamos preparando a nossa vida para o dia do Senhor, igreja, o dia da vinda do Senhor inesperado, Ele fala falar para você, se Ele voltasse amanhã, você estaria pronto? Você estaria com o seu coração queimando para o Senhor? Como esse casamento, que será esse encontro? Noiva de Jesus, nós a igreja somos a noiva de Jesus, vamos preparar a nossa vida, vamos nos santificar, vamos ser imaculados, vamos ser santos, vamos deixar Jesus transformar a nossa vida, se tu tem desafios dentro de você, eu também tenho. Vamos buscar a Deus a juntos para nós sermos transformados pelo Senhor? Se você precisa romper em alguma área da sua vida, dizem, Mateus, eu estou lutando com isso aqui por anos. Busca a Deus, gente, essa semana. Quem sabe não é a resposta na sua vida essa semana que Deus vai fazer você romper e avançar. Mas assim como o Cornélio, gente, as orações dele foram subidas aos céus. Eu creio, Evo Church, essa semana, as nossas orações vão subir aos, olhos, aos, aos ouvidos do Senhor. Eu creio, essa semana, ao nós buscarmos a Deus de todo o coração, a nossa fé vai crescer. O nosso amor por Jesus vai aumentar. E nós vamos caminhar em ser essa igreja que espera o dia do Senhor. Que está se preparando para se encontrar com o noivo, Jesus Cristo. Se você recebe essa palavra, você pode dizer amém onde você está. Vamos ficar de pé para nós orarmos igreja hoje. Feche seus olhos, eu quero apenas mais três minutos seus aqui. Respira onde você está. Respira a presença do Senhor hoje aqui. Santo Espírito, nos visita nessa noite. Santo Espírito, desperta o nosso coração hoje para te buscar. Existe uma obra que só o Senhor pode fazer Eu oro, faz em nós aqui nessa noite Desperta A tua igreja Para esse lugar de intimidade Esse lugar de busca Nós nos sacrificamos por tantas coisas nessa vida Coisas que passarão Por que não darmos o nosso melhor por ti, Jesus? Porque tu deste a vida por nós? Hoje, Espírito Santo, agora mesmo, comece a tocar cada pessoa aqui nesse auditório.